0: Juridisk ABC podcast.
1: Hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC. Jeg heter Eivind Arnsen, og jeg pleier å åpne hver episode og si at dette er podcasten, der vi snakker om praktiske og spennende juridiske temaer som du og jeg møter i hverdagen og i samfunnet. Målet med juridisk avdeling er at du skal lære mest mulig om praktisk just, sånn at du lettere kan unngå å tråkke i juridiske feller, eller rett og slett bare være bedre rustet til å kjenne igjen, møte og løse juridiske problemstillinger som du møter, enten det i privatlivet eller på jobb. Temaene på podcasten de varierer, men siden jeg til daglig jobber som arbeidsrettsadvokat, så er det naturlig at mange av temaene er hentet fra nettopp arbeidsrett, og, altså da, justen som er knyttet til jobbsituasjonen. Og I dag så skal vi snakke om ett slikt tema igen. og vi skal snakke om noe som bør være aktuelt for de aller, aller fleste av oss, det håper jeg i hvert fall, vi skal nemlig snakke om ferie. Og når vi tenker på ferie, så er det jo lett å tro at reglene for ferie de er vel ganske enkle og like for alle. Men jeg tenker nok at når vi er ferdige med dagens podcast, så vil både du og jeg ha lært og forstått veldig mye mer om hvor komplekst ferie egentlig er. Og noen av de temaene som jeg har tenkt at vi skal snakke om er for første selvfølgelig hvor er det vi finner reglene om ferie. Hvem er det som har rett på ferie? Hvor mye ferie kan vi få? Når ferien være? Og ikke minst feriepenger. Hvor mye får vi feriepenger? Og når får vi de utbetalt? Det er mange spørsmål, og vi skal snakke om de problemstillingene jeg har nevnt nå, og mange, mange flere. Det er i hvert fall planen. For i dag vi prøve ta et skikk virkelig dypdykk ned i alt som finnes av, synes jeg i hvert fall morsomme, i hvert fall praktiske og helt klart viktige problemstillinger som knytter sig til alle rettighetene og pliktene som arbeidsgivere og arbeidstakere har når vi snakker om ferie. Så skal jeg kanske komme en bitte liten advarsel og si at detta er nok en episode som først og fremst vil være veldig nyttig for de som jobber på arbeidsgiversiden. Da tenker jeg også på HR-ansvarlige ledere og andre som har personalansvar. Så er du en vanlig arbeidssaker, som vi kan kalle det, så det er vi jo de fleste, så tänker jeg at det vil fortsatt være veldig mye nyttig å hente i dag, ikke minst om hvilke rettigheter du har. Men vær klar over at det blir nok en ganske lang reise. Vi skal snakke om mange bestemmelser. Så det kan jo hende at du opplever podcasten som litt vel grunnig, i så fall så får jeg bare på forhånd beklage for det, men jeg tror nok at totaliteten her i dag gjør at i hvert fall vi som interesserer oss for disse spørsmålene vil få mange spennende temaer å tenke på i den tiden som vi skal bruke i sammenhold når vi snakker om ferie. Vel, det var introduksjonen. Jeg har noen ganger fått høre at jeg kan bruke litt lang tid på introduksjonen. Jeg synes det er litt viktig å snakke litt om dagens tema før vi går i gang, men nå skal vi i hvert fall kaste oss uti. Med meg i studio så har jeg som vanlig en expert på området, og i dag er det nok uh, igjen noen gang slik at uh, vi har med en ekspert uh, som har vært med oss tidligere. Det betyr jo at av dagens gjest blir litt kortere, men jeg skal kort si at advokat Ole André Oftebro er partner i Reder, advokatfirma Reder, og leder deres uh, faggruppe for arbeidshet. I det daglige bistår han arbeidsgivere i spørsmål knyttet til alle sider ved arbeidsforhold, og er derfor selvfølgelig vel til å hjelpe oss med reglene som angår ferie og feriepenger. Og med det så sier jeg velkommen hit, velkommen tilbake til juridisk ABC. Det er veldig hyggelig å ha deg med her i dag, Olandre.
2: Tusen takk, hyggelig å være tilbake. Veldig
1: hyggelig å ha deg tilbake, Olandre. Og vi hadde jo en innspilling for en tid tilbake som gikk på et helt annet tema. For du er jo en av Norges femste eksperter på produktansvar. Men vi var litt inne på det den gangen også, for du har jo et betydelig kompetanse innenfor arbeidsrett i vi forstand og jobbe mye med det i Reder. Du kan kanskje si litt mer om det også, for det er, jo, mm. det er det som kanskje er den største delen av din praksis. Det som er det samme. Jeg
2: jobber jo primært med arbeidsrett, og leder i Reders arbeidsrettsgruppe. Så det, det er absolutt noe jeg både er veldig interessert i Og som jeg jobber betydelig med
1: Og nå sitter vi her ute Er det en regntong morgen i Oslo Men vi vet
2: at snart så er det tid for ferie Har du lagt noen ferieplaner igjen da? Det har jeg Det blir juli, vet du Vi er advokater, da er det stille juli ja. Så det gleder jeg meg til vi er jo som mange andre yrker at det er full
1: fart gjennom året, men rettsferien kommer, og da stenger mm. domstolen, og da kan også advokatene puste litt ut. Men justen, den gjelder jo i høyeste grad også for ferie, og vi skal i dag snakke om, snakke om ferie, retten til ferie, vi skal snakke om feriepenger. Det er mange tema der sånn. Hvor finner vi reglene om ferie, hvordan
2: så er är reglerat i ferieloven som du vet därvin. Den är oprinnligen från 1988, men det har gjorts många ändringar senast i 2014. Och av de ändringarna ska vi komme tilbake til. Vad förån den har hon huvudformål, eh någon där hon principer som ligger till grund? Ja, den ska de ju alltså ferieloven eh ska det ju det er på mode det primära formålet. Ehm i tillägg så ska den då säkra feriepenger och det er ju då knutet till att vid arbetsak i faktiskt ska det ha möjlighet till att ta arbetsfri så må han ju också eh ha en ekonomisk kompensation som gör det mulig för han att ha ferie. Så ferieloven reglerar både eh ferierätt och plikt som vi också ska komma tillbaka till ferpener. O detta är besemmelse som som omfattter alle arbeidsakre och gås så alla arbeidsre. Och när ser alla arbedsakker så är det, da, det er fast ansatte, mildre till ansatte,fyligt ans satt och delligttan satte. så Dett här känner regler. På den sidan så det ikke for- oppdragstaker, og dette er jo et stort tema for så vidt det eget tema i arbeidsretten skille mellom arbeidstaker og oppdragstaker Det er ganske vanskelig skille der som selv mange jurister sliter med Det er veldig det er vanskelig Det er, er det mye rettspraksis på, det kan oppstå vanskelig i grensesituasjoner Jeg tenker å gå så nærmere inn på det nå tenker jeg, men, men hoved hvis jeg skal liksom si noe om essensen her, så er det slik at uh, i et arbeidssakeforhold et arbeidssakeforhold kjennetegnes jo ved at det er et underordningsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidssaker og arbeidsgiver har da uh, styringsrett uh, som, uh, vet du, Jan Fogner har vært der og snakket om det her tidligere Stemmer. i episode 16 så hadde vi Jan ja. her og da snakket han om styringsrett han er jo ekspert på det, og, um, og det men det er da et kjennetegn ved arbeidsforholdet, nemlig at arbeidsgiver har styringsrett over arbeidstaker, og arbeidsgiver har også risikoen for ehm prestasjonene for sitt sånn det som leveres. Så det er liksom noen av de hovedkjennetrekkene på sondringen mellom den som er ansatt og den som Nettopp. har en oppdragsavtale. Ja. Og de som da faller utenfor, som er oppdragsagere, de har kan ikke påberope seg rettigheter etter etter ferieloven.
1: Det er et ganske stort tema og vi kunne ha hatt en egen, egen episode om det også, men det får vi ta neste gang. <laughs> det vi gjør vi veldig gjerne jeg vet att dette er også et område du har veldig god kunnskap om og stor interesse for, så det, det tar vi gjerne. Men det viktige som lytterne må få med seg her, er jo dette med at her er det en likebehandling av alle type ansatte. Mm. Så selv vikaren som er inne i noen få uker, mm. eller da den faste ansatte, vil ha samme rettigheter i utgangspunktet. Ja. Så er det klart at her er det jo også litt avhengig av hva slags avtale, hva slags man har og så hvilken alder man har men det og ikke, minst, til.
2: ja, og ikke minst opptjente feriepenger som vi skal komme tilbake til. Ja. Ikke sant?
1: Men ferieloven, den er jo nært beslektet med arbeidsmiljøloven, tenker jeg. Vi snakker om vernelover. Mm. Kan du se si noe om det i forhold til denne ufravikligheten som vi har på disse områdene? Ja,
2: du er helt rett, Evin. Dette er jo en, en vernelov for arbeidssaker, og det innebærer jo da på samme måte som arbeidsmiljøloven for så vidt, at den er ufravikelig til gunst for arbeidssaker, som vi sier. Og for å bryte det litt ned, så betyr det at man kan ikke ingå en avtale. Arbeidsgiver kan ikke gjøre gjeldende en avtale som fraviker de minste reglene i ferieloven. Når det er sagt, så er det jo ingenting i veien for at man kan inngå bedre avtaler enn det som følger av ferieloven. Og det gjøres jo i stor grad, både i tariffavtaler og individuella arbetsavtal. Eh särskilt eh är det väldigt många som har fem veckor eller rätt till fem veckor färre. Det ska vi komme lite tillbaka till, den får skjutera men, men det görs i stor utriktning.
1: Men när nå vi får på plats principerna här så tänker jag att detta är och vi börjar få flere grundprinciper på plats allra men detta med ifrå verkligheten är helt centralt och det er också en sån eh ska se si, en det har en sidde i forhold til at arbeidstaker kan altså ikke selv si at ja jeg har ikke behov for ferie i år ja. Eh for der en värnelov den skal det skal värne deg både mot arbeidsgiver og mot deg selv
2: Nettopp, ja. kan du kanskje kort nevne at selv om dette er i fraviklig om man ikke kan inngå da forhandlingsavtaler som er i strid med, med ferielovens minste krav, så er det til en viss grad åpnet for at man kan inngå etterfølgende avtaler. Der vet jeg du, Eivind, var involvert i en sak fra Borgarting Langmannsrett. Det stemmer. Der nettopp dette var tema, og der det var spørsmål om arbeidssaker hadde frasagt seg rettigheter til feriepenger. Det er litt forenklet, du kjenner jo faktum er bedre. Og det kom i hvert fall lagmannsretten til at det var tillatt i en sluttavtale är helt riktigt och det är Olle Andrea det var en det var försökte
1: fina
3: av
1: förhållandet mellan ferialövens ofravikelighet och förhåll till sluttavtal så var det en lite sån teknisk sak kanskje, på mange områden men men det en sak i lagmässigheten där för några år sedan och kortversionen är ju man, man har anledning til att ingå avtal som kanske stiller arbeidstaker i en dårlig posisjon på, på områder som egentlig er omfattet av fra virkelige regler i en sluttavtale. Men det er klart at det er også en helhet der i forhold til avtalen, og man kunne jo sett... Dette gjelder jo
2: for så vidt. Dette kunne vi også snakket mye om, Eivind, men dette gjelder jo for så vidt uh, ikke bare rettet til ferieloven. Det er jo også slik at, uh, högsta har för exempel accepterat att man att arbetsaki ifråsier sig rätt i full loppsigelstid i en sjuttital, ikvant. Så detta detta med efterföljande avtal, det er på en måte något som där ganske mycket rättspraxis på ett värd. Skjønner jeg skjønner at listen over mulig fremtidig podcast ja, ja, ja. det blir for oss
1: i Det klart at sluttavtale er også helt sikkert noe vi kommer til å behandle på podcasten her senere. Jeg vet at det er som synes at disse arbeidsrætslige temaene er veldig spennende. Mm. Men, men da vet vi i hvert fall det, at i utgangspunktet så er det vi snakker om i dagens episode av rettigheter etter ferieloven, det er minstebestemmelser, og det gjelder fullt ut, og selv om også det arbeidstaker eh så det situationer där man kanske en ordning som går på dåligare betingelser än det som följer av loven med mindre man er i en situation var där en del av en helhet i förbinds med upphöranselsförhållande kan man ingå avvikande avtal.
2: I förlängelse av det är det en vad är vi så kan jag kanske säga si att eh uh, detta som du ser som du en värnelov til uh, till värn för arbetsaker. Men det er altså at arbeidssaker har en plikt til å avvikle ferie, og det er det jo ikke alle som er klare over. Og så har på den side, så siden arbeidsgiver også en plikt til å sørge for at arbeidssaker faktisk avvikle ferie. Dette skal, komme, eller skal vi komme litt tilbake til senere, men men det er faktisk en slik at, er en aktivitetsplikt for arbeidsgiver og den er også sanksjonert, det vi komme, kan vi komme litt tilbake til. Ja, vi det, kan det, vi, det kanskje si. Nei, sier... kaste oss
1: over det også, ja, ja. hvis det er greit for deg. Mm. For eh, vi har jo nå vært innom det som er da, paragraf 3 med ufragikkeligheten, og så kommer det, som du sier, altså på, på rekke og rad i, i ferieloven her sånn, eh, som 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 gäller bäckevejer i förhåll till partner og, og rätt till plikt som du så fint ser eh och där är väl paragraf 5 som det som som fastslår detta
2: eh vad mer finner vi i denna bestämmelsen? ja alltså det som jag kanske kan se si är ju att när vi snackar om plikt till avvikle ferie så är det knutet av till opträning av feriepenger. vi ska se si lite mer om hur det bevegnas och hur då opträningen där sker. Men som jeg sa innledningsvis, så er det jo slik at feriepenger er jo en Altså du får kompensasjon for lønnsbortfallet når du avvikler ferie. Det er jo en forutsetning for de aller fleste arbeidsdagere for at de faktisk skal kunne avvikle ferie. Så derfor er denne plikten til å avvikle ferie, den er knyttet til at man har opptjent feriepenger. Dette er også regulert i, i paragraf 5. Og det omfatter for exempel, Altså det er jo folk som er ferske i arbeidslivet, studenter som begynner sin første jobb, som ikke har opptjent seg feriepenger, de har da ikke plikt til å ta ut ferie. Samtidig så har de en full rett til å ta ut ferie, forutsatt at de tiltrer før 30. september i ferieåret. Så
1: för de flesta som er i ett löpande anställningsförhållande och har har optenning från vår så har man då rätt och plikt till ferieavvikling. Mm. Men de som er färska in i arbetslivet där är det en rätt men inte en plikt ja. i den grad man inte har optent feriepengar.
2: Mm. Och detta vi også snackat ganska mycket mer om för att här är det också en del på ränsling som många inte är klara över där faktiskt lik att om man för exempel har gått betydligt upp i lön. Ehm om de inte har optjent feriepenger som fullt ut kompenserer intektsbortfallet i ferien så kan arbetssak i motsats till sig och ta ut full ferie. De kan då kräve reducerat ferie i i, i i tråd med eh i, i, i tråd meda differansen mellan faktyen lön och feriepenger. Og det er jo ikke et helt upraktisk
1: eksempel heller. Vi ser jo, det er mange som begynner i en virksomhet og, og jobber seg opp og, og kanskje tar noen store sprang opp mm. til direktørnivåer, hva det måtte være, og, og opplever en tilsvarende sterk økning i inntektene. Mm. Da, da vil det jo merkes. Da. da vil det merkes. Hvis man kanskje har tiltrådt på det var ettligt ogynstigtig i forhold till beräkningen så så vill det ju vara långt ifrån fullständig kompensation när man tar av ledighet.
2: Nettopp. Och där har man alltså en där plikten til att avvikle ferie förhållsmässigt
1: så da kan man, kan man få til en løsning hvor man heller tar en kort ferie hvis man ønsker det. Det kan man. Mm. Hvis det skulle jeg ønske, da det kan være, ja. at man har jobbet såpass hardt at man, at man har hoved for ferie, ja. så får man ta en litt, litt rimeligere ferie, kanskje. Mm vad mer ligger da i forhold til denne retten og plikten? Er det flere, ting, eller flere farer eller fallgruver som som ledere må tenke på i forbindelse med når man skal da utøve styringsretten, som du sier, og sørge for å gjennomføre plikten man har som arbeidsgiver til å sørge for at
2: plikten til arbeidstaker til å ta ut ferie blir gjennomført? Ja, kanskje to ting jeg kan si i denne sammenhengen. Det første er at... Jeg har jo nevnt at det har en plikt til å sørge for avvikling. Mm -hmm. Det er en ubetinget plikt, og det en aktivitetsplikt. Så arbeidsgiver må faktisk føre en oversikt over vilken ferie den enkelte arbeidssaker har, og hva man faktisk har avviklet. Og i en del tilfeller er det helt greit, altså særlig mindre virksomheter med full transparans, det kan være vanskelig hvis man har ansatte som har opparbeidet seg eh, avspasering, for eksempel. Mm. Så er det da, kan det være vanskelig å vite ja, dette, eh, arbeidssaker har vært fraværende, men skyldes det avspasering, eller skyldes det, eh, fe, eller har han tatt ferie? Så dette er noe arbeidsgiver må ha kontroll over. Um, I tillegg så kan du jo allerede nevnt at det er et risepaktspeil her, og det er slik at hvis arbeidssaker Unnskyld, hvis arbeidsgiver ø, ikke følger opp denne plikten, ikke sørger for at arbeidssaker avvikle ferie, så kan arbeidsgiver ø, straffes for det i den forstand at arbeidssaker kan kreve ø, erstatning, og ø, mest praktisk er kanskje oppreisning for økonom- eller velferdstap, tror jeg, som er lovensbegrep. Men de kan ikke da en oppreisning hvis dette skyldes Uh, arbeidsgivers forhold. Og da er det er også egen erstatningsbestemmelse i fjerloven som jeg tror ja. det mange
1: ikke er klare men det, Og ja, fjorten er det vel? Ja, det ja. stemmer. Ja. Så, så det er, som med mange andre lover og regler, så, så finns det sanksjoner, og det skal man selvfølgelig, mm. Man skal selvfølgelig unngå komme i den situasjonen. Uh, så tenker jeg at uh, du er inne på noe viktig som har virkning langt utover bare det som har med ferie å gjøre, men det handler jo også om arbeidsgivers ansvar for å holde styr på hvor mye ansatte jobber, mm. og hvor mye de er borte. Mm. Altså det, det er også plikter som ligger der etter arbeidsmiljøloven, er og, og som er en del av mm. godt lederskap og god HR-virksomhet, og det å ha gode system. For det er kanskje særlig i et moderne arbeidsliv, hvor arbeidstiden er blitt litt utflytende, og vi har ikke disse gamle kortene hvor du hvor du stempler inn og ut langt ifra. Du, det er vanskelig å rekonstruere ettertid, så det å ha løpende logging på når man tar ut daglig. Helt
2: riktig, Eivind. Dette, altså dette er jo det moderne arbeidslivet. Mm. Sant? Her er det en, 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 en rekke problemer, og det er viktig at arbeidsgiver etablerer gode systemer for å følge opp. Og det henger jo sammen som sånn du var inne på, altså dette er en vernelov og bestemmelsene her er jo da knyttet til i samme verneensynene som man finner i arbeidsmiljøloven.
1: Ok, Ole André, har vi vært igjennom en del av det grunnleggende når det gjelder ferie, og vi har fått på plass disse pilarene, føler jeg, i forhold til rett til ferie, ufraviklighet og så Nu mm. Vi kaster oss over det som er det praktiske viktige for mange av oss. Ferien, selve mm. ferien, mm. og feriens lengde er kanskje et naturlig sted å begynne, for det, det er ikke one size, fits, one size fits all
2: når det gjelder Nei, ferie. det er jo ikke det. Men loven har jo et klart utgangspunkt, eller klart og klart. <laughs> ferieloven sier at man har krav på 25 virkedager ferie hvert år. Hmm. Det fem man har... uker ferie da, kanskje? Ja, det er det mange tror, ja. 25 virkedager, for de fleste jobber jo fem dager i uken. Ikke sant? Men så er det da slik at i ferieloven, og dette er jo tilbakevenn tema for oss som jobber med arbeidsrett, som det er svært mange som misforstår, for ferieloven har da en definition av virkedag, som da også omfatter lørdager, mm. slik sånn at ferieloven opererer med seks dagers uke. Så i praksis så betyr det at ferieloven som utgangspunkt gir rätt til 4 uker ferie mm. og en dag. Mm. Og den ene dagen er jo for de som eh hoppas ni är särskilt intresserad eller är lite äldre om mig så husker ni kanske at det er den så kallade grodagen. Eh uh, i Göran Bruntlans hade ett uh, hennes regering hade ett mål om att införa en femte ferievecka och denna första upptrappningen som er denna dagen den blev införd under uh, under Bruntlans regering 1981. Og den har jo også vært bra i forhold til sysselsetting av som
1: driver med ferie, tenker jeg. For det har jo gjort at det er, det er noen pedagogiske utfordringer å forklare for sex. <laughs> ja, ikke sant? Så på sånn sett så har det vært, vært vellykket. Men, men, men prinsippet er altså, det vi må ta med oss her, sånn, er at vi om, vi egentlig ikke om uker i det hele tatt i ferieloven, vi snakker Nei. om dager. Mm. Og 25 dager er ikke fem uker. Det er å jobbe med ut seks dagers uker, mm. og har da, som du sier, da har vi 25 virkedager, fire uker og en dag. Mm,
2: ja. det, er, det må man ha krav på, da vi tilbake til dette med minst ja, det krav. Så er det slik at, bør jeg nevne, fordi står jo lengre og lengre i arbeid, og over 60, det er kanskje feil å kalle det eldre etter hvert, men i hvert fall, de over 60 har etter loven krav på seks ekstra virkedager. Så det betyr en uke i vanlig, i vanlig, etter vanlig og hvis man Og det blir da 31 virkedager, som da utgjør fem uker og en dags ferie. Mm. De får en uke ekstra. Ja. Det praktiske i dag er jo altså, jeg vet ikke de historiske årsakene til at, det har blitt en, at lovgiver aldri har gått in for, eller ikke, ikke har oppfylt den opptrappingen. Men det praktiske i dag er jo at veldig mange har avtalefestet rett till fem uker ferie. Mm. Det er veldig vanlig tariffavtaler, og det är også vanlig i individuelle arbeidsavtaler där det ikke er tariffbundet virksomheter vet hvordan det er her i Dalen, men i, hos oss i Reder så er det i hvert fall fem uker ferie for alle ansatte. Ja, definitivt. Ja. Uh, nei, så, så praksis er vel
1: for de aller fleste at man har en enkel en, en tilsvarendordning som de over 60 har etter,
2: etter loven. Da. Ja, men ikke helt. Ikke helt, for du har ikke den siste dagen. men ikke helt. Fordi for at fem uker, hvis jeg står i arbeidsavtalen eller i tarifavtalen at det er fem uker, så er det fem uker. Uh, ikke noe, så da får du... Da får du i realiteten fire ekstra feriedager, for du har jo krav på fire uker og en dag etter ferieloven, og så har du krav på fire ekstra feriedager etter avtalen. Så med fem ukers ferie så har du 30 dager. Nettopp. Bare, Dette
1: er litt jeg jeg bare, teknisk. Men... Litt sånn, ja, det er litt teknisk, men jeg bare vil si det at jeg har en liten sånn rettspolitisk tanke når det gjelder dette med de over 60. Jeg synes jo at vi som er småbarnsforeldre burde jo definitivt også hatt jeg har hatt ekstra dager, så nå når man først begynner å legge på og gjøre... Det er et forslag jeg vil støtte ved,
2: 100 prosent. <laughs> <100%. laughs> Alle med barn som
1: er enten i barnehage eller barneskolealder, og dette har jeg også hørt folk over 60 som sier at vi har ikke behov for så mye ferie, synes jeg egentlig er ålet å være på jobb så mm. altså hva som er den gällande begrunnelsen for at de som er mellan då 62 och 72 mm. uh, i jag baserar väl lite 70 der hvor man har bedriftsintern eller känns som malavend 72 som er det arbetsmiljöraven att de i de åren har det behovet det, det er lite svårt för mig att se
2: hur de andra gör mm. som har det men det, det som är lite intressant är ju på toppen av detta så är det ju många särskilda villkor att som reglerar en ytterligare ehm uh, en ytterligare referiuke for de over 60. Så da begynner det virkelig bli mye ferie. Ja, det begynner
1: å bli mange ordninger også. Ja, mange så ordninger. Så for leder her sånn, så er det klart at da, da har man mange, mange varianter som, som gjør at det blir et helt annet bilde enn de opprinnelige 25 virkedagene som vi har i ferieloven.
2: Vi har jo nevnt... Litt om dette med arbeidsgivers plikter, og særlig i forbindelse med å sørge for at man avvirker ferie. Det som er veldig viktig, og grunnen til at vi skiller litt mellom dette lovbestemt og avtalefestet ferie, det er jo det at arbeidsgivers plikter etter loven, det knytter seg kun til den lovbestemte ferien. Vi skal komme litt tilbake til overføring og sånne ferier, men det er viktig å være klar over. Det avtalebaserte er på en måte en bonus for arbeidssaker som det ikke knytter sig direkt plikter til for arbeidsgivere til loven. Det betyr vel kanskje også at det ansvaret, hvertfall i forhold til oppreisningsersatning, det
1: er vanskelig å se for att at det skal være aktuelt for ja. daglig som omfattet av det avtale. Sant? Ja, ja. ja. Det høres jo som en, en god idé. Er det noe mer vi bør si da i forhold til enten lovfestet eller avtalefestet ferie? Vi har jo fått, om ikke en, en klar tabell i hodet, så har vi fått på plass mange principer her i forhold ja, det, til klassiske misforståelser.
2: Vi har det, og jeg tenker at dette er egentlig et sånn utømmelig tema, fordi det er så mange reguleringer, som mm. du sier, og mange har både tariffavtaler og andre arbeidsavtaler eller individuelle arbeidsavtaler, regulert særordninger og tilleggsferier. Så, men det store bildet her, altså det som er viktig, er å skille mellom den avtalefestede og lovbestemte og vite hva som ligger i lovens minimumskrav, og det har vi jo nå slått fast, og dette, selv om hvis dette er litt vanskelig, så får man da spole lite tilbake og høre det en gang til. Det ja. <laughs> høres ut som en veldig god idé. Ja. Så da vet vi om lengden på
1: ferien, men så er det noe med tidspunkter for ferie, og det kan jo kanskje være kime til en del frustrasjoner, eller, eller krangler. Det er jo mm. veldig sånn at det er ikke alle bransjer som har det så enkelt som vi har det, og vi kan si at ja, men, fra 1. juli så er det rettsferie, og da drar advokaten stort sett på ferie.
2: Mhm. Nei, det er jo ikke det. Mitt inntrykk er jo, i norsk arbeidsliv så er det jo generelt en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidssaker. Heldigvis, ikke uten unntak selvfølgelig, for det er jo derfor vi har noe å gjøre. Mm. Men som hovedregel så er det jo det. Men det er slik at man ikke blir enige om når arbeidstager skal ta ferie, så følger det da av styringsretten at arbeidsgiver kan fastsette ferien. Mm så är det någon absolut någon männer här Det ena är ju att där är en dröftningsplikt i loven. Man skal arbetsgivare pliktigt och dröfte eh med arbetsaker eh eller tidpunkten på feriale og sätta upp en ferialista. Ehm och detta hänger det har en sida till allmänne sakrättslage som gäller arbetsfall. For det er slik at styringsretten begrenset jo av saklighetskravet. Sant? Man kan ikke, selv om arbeidsgiver har styringsrett, så kan man ikke styre vilt og etter eget for godt befinnet. Det skal være ett saklig grundlag for den styringsretten som utøves. Så man kan ikke legge, selv om du ikke liker en arbeidssaker, så kan du ikke legge ferien hans på ett helt håpløst tidspunkt. Så det er en begrensning. En annen begrensning som følger av loven som, som kan skjre den prakktisk viktigste. Det er dette med hovedfære og hovedfære periodode. Der er du slik at i, norsk, i norske frelovven så er det defineert av den hoveved fære periodode er fra 1. juni til 30. september. Det er de som liksom et lange et sore år for de et forlæt sore i Norge. Och detta kallas huvudferieperioden. Och vad betydningen av denna huvudferieperioden? Det betyder, av detta er då att arbetstagare kan kreve och få tre 3 veckor ferie eller 18 virkedager, i denne perioden. Alltså det är det begränsar styrningsrätten, är inte kan arbetsgivare säga si att jag önskar att du lägger all ferie till oktober. Uh, og da kan arbeidssakker si at nei, dette motsetter jeg meg. Jeg har krav på tre uker i hovedferieperioden. Så det er en begrensning i styringsretten. De tre
1: ukene er det noe som kan splittes opp, så altså, 1 i juni, en i juli og en i august, for eksempel? Eller, jeg tror det er lagt til
2: grunden her at, at, at arbeidstaker kan kreve å ha vi kledde samlet. Det følger ikke av loven, men slik jeg har forstått juridisk litteratur, så jeg legger seg til grunnen. Jeg du har noe... Jeg tenker jo at det er klart at her kan man jo selvfølgelig problematisere ting. Mm. Det skal vel
1: svært sterke grunner til å få arbeidsgiver side til å splitte opp. Da er det vel kanskje en sånn scenario du, som du indikerte med en arbeidsgiver som er mer i vrang av, fordi man ønsker å være i vrang. Mm. Men,
2: det er jo samlet, det er en side til saklighetskravet, ikke sant? Ikke sant. Men det er ikke regulert i loven. Så man kan vel tenke seg at hvis, er, hvis arbeidsgiver har et saklig grundlag til å splitte ferien, Kanskje det en liten virksomhet man har helt avhengig av til sedeværelse da og da. Det var helt, helt marginale tilfeller, ja. tenker jeg. Så hovedregelen vil kanskje være å si at sommerferien, som
1: man gjerne kaller det,
3: mm.
1: enkel og greit, ja. i hovedferieperioden fra 1. juni til 3. september, mm. den kan da være på, på tre uker eller 18 virkedager som vi har lært nå, mm. ja. og legges i den perioden. Og så var du litt inne på dette med drøfting her, Ullandre. og drøfting er jo et sånt, igjen, en generelt prinsipp og mantra innenfor arbeidsretten. Det å drøfte med arbeidstakersrepresentanter på kollektiv plan, har vi mange regler om, og selvfølgelig også individuelle drøftelser i mange relasjoner, så er det viktig. Og det skal man også gjøre her, men man kan vel ikke ta den drøftelsen i slutten av
2: mai, vil jeg tenke, og så pålegge Nei, skal... ferie fra 1. juni. Dette skal gjøres i god tid før ferien, og det er også slik at arbeidstaker faktiskt kan kreve en underretning, som det er lovens begrepp, men også kan kreve en avklaring på når ferien skal legges senest to måneder før hovedferieperioden.
1: Så når denne podcasten kommer på lufta, da er det for sent så begynne
2: planleggingen for ja, sånn. har sitte sånn. Men jeg vil jo si at hvis arbeidsgiver sitter nå og har glemt å drefte, så gjør for all del det. Ja, det må være en klar oppfordring
1: der. Så det er jo utgangspunktet i forhold til et idealløp, da. at man kanske begynner i februar-mars å ha drøftelser og får fastlagt ferie, men noen ganger så endrer
2: forutsetningene seg litt. Ja, altså det kan jo skje ting i virksomheten som gjør at man må endre, særlig mindre virksomheter, det skjer ting som gjør at man er avhengig av arbeidskraften på de oppsatte ferietidspunktene. Sant? Da er det en veldig snever avgang i ferieloven til å endre fastsatt ferie, mm. ensidig fra arbeidsgiver. Så dette er så utslaget av styringsretten. Mm. Det er der det oppstår helt uforsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer, det er lovens begrepp. I så er det et krav om at, man ikke, at arbeidsgivet ikke kan skaffe en stedfortreder, altså en, en vikar. får i någon andre som kan gjøre den jobben. Når jeg sier vikar, så trenger du ikke være vikar, for det kan være en annen i virksomheten som kan ta uh, oppgavene. Men det er et, uh, et tilleggskrav, så dette er et strengt unntak, uh, og det viser at arbeidssaker har et veldig sterkt vern for feriet det er en ren hvor det er enikketsendan til hvorde der vent interesse ja.
1: vikssmøten som står på spiller om man må ha vedt kom tilbake ja. set.
2: i slike situationer så er og s der er det særlig reguleert at arbesi må uh, er start eventuelle mer åtiffter som arbejdsakker har. Det kan for eksempel ers man har bestilt uh, billete flybilete uten av besidængsargang ikt, mm. så kan arbete måå betatalle nye flybillette på ett tidspunkt. Denne type ting.
1: Det er vel ikke deregulert i loven. Jeg vil, jeg vil jo tenke at hvis det er en familie som skal på tur, arbeidsgiver vet at arbeidstaker og hele familien skal reise til Gran Canaria for exempel mm. eller hva det måtte være, og man kaller tilbake mor eller far, mm. så tenker jeg at da blir nok arbeidsgivet fort ansvarlig for alle flybillettene, ikke bare den, den som må reise tilbake. Mm. Og kanskje også, det er vel ikke løst noen sted, men jeg, jeg tenker at potensielt så eksponerer man seg for ansvar for ektefellene eller samboeren, eller den som også er med på, mm. på ferien, at det kan, kan være noen
2: uh, følgekrav. Jeg er der, enig i at det er en naturlig en naturlig tolkning av disse reglene.
1: Vi vet naturligtvis gärna har väl hellre säkert varit satt på spissen i i domstolen i vart fall så. det får pröva
2: pröva förrätten senare. Ja. Vi får pröva det.
1: Vi ska dyka upp en en spännande sak, men vi får ju hoppas att ingen förredakt färr in så sånn att vi ska få en artig sak. Det vill ha
0: varit lite lite Du hörer Juridisk ABC podcast.
1: Ole André, nå har vi vært på en liten slags reise inn i ferieloven. Vi har vært innom mange destinasjoner allerede. Vi har snakket om mange praktiske temaer. Jeg tror vi har fått ryddet unna en del uklarheter. Det har sikkert vært en del en litt sånn aha-opplevelse for en del, særlig hvordan uker og dager teller i, i ferieloven. Det tror jeg nok. Det tror jeg definitivt. Men vi har mange flere temaer som er viktige før man har oversikt over allt som handler om ferie. Og det er en sånn klassisk hodepinne, tror jeg for mange ledere, er dette med overføring av ferie. Hvilke regler som gjelder for overføring av ferie, og der har det også vært en oppstramning i lovverket over tid. Mm. Men, hva i situasjonen nå da, når vi sitter her i 2017? Hvis man ikke får avviklet all ferien i år, eller man skulle ha nå ferie fra i fjor, hvilke regler er det man har om overføring av ferien?
2: Dette er da regulert i ferieloven paragraf 7, det jeg kanske vil si innleggsvis er jo at dette knytter sig veldig, eller dette er nært knyttet til den plikten arbeidsgiver har til å sørge for at arbeidssakker avvikle ferie, ikke sant? Og det er en selvstendig plikt mm. som på er uavhengig av denne adgangen til å overføre ferie som ikke blir avviklet. Og det også, kan også se si, for det som er, kan jeg har sett har vært praktisk en del tilfeller, er som tror de kan akkumulere overført ferie det er slik at hvis en arbeidssaker har overført ferie uh, innenfor, eller utenfor lovens begrensning som vi ska komme tilbake til fra fjoråret, så plikter arbeidsgiver å sørge for at også den ferien, i tillegg til da den lovbestemte ferien etter ferieloven, avvikles. Mm. Det var litt sånn bakteppe. Uh, hvis vi skal inn på reglene om overføring, så er det slik at uh, Arbeideren er at ferieloven åpner for at man kan ingå avtal om overføring av 12 virkedager. Og igjen er det da virkedagsbep i ferieloven. Det tilsvarer 2 uker, ikke sant? En slik avtale skal ingås skriftlig. Det er ikke noen store, store formkrav utover detta knyttet til skriftlighetskravet. Det er nok mer enn tilstrekkelig at man sender en e-post der dette avklares så det, det skriftledeskravet er nok ikke så, så strengt men det skal avtales og det skal sikres notoritet som vi kaller det sant, over den avtalen som er ingått. Viktig at man kan forslå ettertid hva som blir avtalt og når det blir avtalt mm. Så er det da viktig som vi allerede har vært inne på at dette, disse pliktene og disse rettighetene til å overføre, det knytter seg til den lovestemte ferien. Så i så kan man da overføre eventuelt avtaltbasert ferie. Så hvis man har avtaltbasert fem uker ferie, så kan man overføre da to uker, som er lovensordning, og i tillegg fire dager, som da er tillegget i den femte ferieuken for arbeidsgiverskilde. Nettopp.
1: Så är rettet direkte mot den lovbestemte ferien, og
2: på avtale der har man avtalefrihet. Ja, så er det da slik at uh, det er jo en del tilfeller der disse reglene ikke følges, for å si det sånn, <laughs> og uh, av en eller annen grunn ikke har avviklet mm. Det kan være en situasjon der arbeidssaker har stedet har, uh, har uh, avspassert, det kan skyldes langvarig sykeforvær, det kan skyldes en rekke forhold. Men da er det slik at ferie utover disse 12 dagene, det overføres automatisk till neste ferieår. Det blir ikke bare borte, man stryker det ikke. Nettom, man stryker det ikke. Og da er det er også en del arbeidsgivere som spør, kan jeg utbetale det? disse Nettopp. feriedagene? Mm. Det kan man ikke. Uh, feriedagene overføres, tvangsoverføres, som gjerne sies, mm. til neste år. Og hvis det er igjen, så er det dette spøkelset, riset bak speilet, denne i paragraf 14. For hvis skyldig at man ikke har kunnet avvikle denne ferien, så kan man risikere et ansvar, komme i ansvar overfor arbeidssakerne.
1: Og I mange tilfeller så er vel det realiteten, vil jeg tenke, at arbeidsgiver har skal si, sett litt mellom fingrene på en arbeidstaker som har vært, ivrig og ikke har ville ta ut ferie, og så plutselig så hadde året gått. Mm. Kanskje ble det litt sykefravær mot slutten også, men man kunne jo ha planlagt på en helt annen måte.
2: Mm. Det er klart at det er jo ingenting som er bedre enn arbeidstaker som står på. Eh, det er klart. Men, <laughs> det er det, men... men uh, dette skyldes nok uh, i hvert fall i de fleste tilfeller som jeg har vært borti, så skyldes det mer i større grad mangelfulle systemer for å følge med enn vond vilje fra arbeidsgiver. Så det er, derfor er det viktig å fremgjøre denne aktivitetsplikten fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver må aktivt sørge for å, å holde oversikt over ferien som arbeidssaker avvikler. Ordning og reda og, og nettopp, kontroll på nettopp.
1: arbeidstid og ferietid. Veldig bra. Så er det ett et tema som jeg vet at mange er litt opptatt av, som, som mange har spørsmål knyttet til, og som det har vært en del uklarheter knyttet til også, det er dette med sykdom og ferie. Mm.
3: Mm.
1: Og der vet jeg også det var lovendringer for en tid tilbake. Norge mm. hadde ikke regler som var helt i, i samsvar med hva vi er forpliktet til etter, etter EU-retten blant annet. Så kom du si litt om problemstillingen og hvordan vi har fått regulert dette
2: forhåpentligvis på en god måte nå? Først får jeg se si at vi, nå går vi jo inn i ferietiden, og vi får jo håpe at folk holder seg friske. Men i de situasjonene der arbeidstaker blir syk, så skiller da reglene mellom situationen der arbeidstaker blir syk i forkant av ferien, og sykdommen da selvfølgelig vedvarer ut i ferien, och där arbete och där sjukdomen uppstår under ferien. Om vi tar det første tillfället först så är det slik ehm arbetsaker kan då kräve och få utsatt ferien sin. Alltså arbetsaker blir sjuk, det krävs det är väldigt viktigt att nämna, det krävs att arbetsaker är 100 arbetsför. Ehm, bär man är 50 sjukmäldt, så har liksom lovgivningen tänkt att ja, där är det förenligt med eh och rekreation och vila det å ta ferie. Mm. Så det krävs at man er 100 arbetsför. Hvis man blir det för ferien tar till, så pliktig arbetsaker och leverera sjukbehandling. Eh, läkaräkering dagen för ferien för att rätt till utsatt ferie. Mm. Og i så fall så blir jo da ø, den ø, ferietiden som tilsvarer ø, sykeperioden, det blir da ikke ferie, men det blir sykeforvær, ikke sant? Og arbeidsaker har da rett på å utsette ferien til senere på året.
1: Veldig enkelt, og har du da tre ukers ferie som er planlagt, som vi var inne på i sted, eller 18 virkedager, mm. så, og, så må du da sørge for at legatesten, den må foreligge den seneste før, og hvis det da for eksempel er 14-dager sykemelding, mm. så, så dekker ikke det hele ferien, da dekker det de 14 Etopp. dagene, og det blir utsatt. og Da ja. har du eh, to uker til gode, ja, jeg det, eller det. 12 virkedager skulle det bli. Ja.
2: Så det er den ene situasjonen. Den andre situasjonen er jo at man blir syk under ferien. Det som er felles for disse reglene er at også her kreves at man har 100% arbeidsudfør. Altså hvis man er, blir småsyk, 50% sykemeldt under ferien, så gir det ikke rätt til ny, ny eller utsatt ferie. Mm. Og her var det jo, du var jo inne på innledningsvis, Eivind, at vi hadde jo vært, eller norsk var litt i strid med med EUs arbeidsdidsdirektiv på dette punktet. For tidligere så var det slik at man måtte være syk, i, altså måtte være 100% arbeidsbefør, i seks virkedager, altså en uke, for at man skulle ha rett til utsatt ferie. Nå er reglene derimot slik, nå er de da brakt i samsvar med arbeidsdidsdirektivet, og nå er da reglene slik at man har krav på utsatt ferie, dersom man er syk i en dag eller mer. Men det må være fullstendig, altså 100 prosent arbeidssufferhet. Ja. Jeg vil jo bare stikke inn litt
1: der, sånn. en ting som jeg tror det er mange som ikke vet, og det er jo når det gjelder den norske arbeidsmiljøloven og også ferieloven, altså disse vernelovene som vi snakker mye om her på podcasten så tänker vi at det er norske regler. Vi tänker mm. at det er noe som har blitt til. Vi har grodagen som vi har vært inne på som eksempel her i dag, også, at det har vært til gjennom en lang utvikling i Norge. Og det er selvfølgelig langt på vei riktig, men de største endringene som vi har innenfor norsk arbeidssett, det er de som har kommet som følge av EU-forpliktelser, som vi har fått som følge av EU-sevtalen
2: de siste 20 til årene. Det er helt riktig, Evin, og vi Enten vi liker det eller ikke, så må vi forholde oss till til reglene som vi der er forpliktet til. Og det har blitt en rekke ändring på mange punkter. Ikke sant? Så... Det som kanske jeg kan si avslutningsvis om dette, är att dette gjelder disse regler och kravet på utsatt ferie, det gjelder kun egen sykdom. Altså kun egen arbeidsførhet hos arbeidssaker. Veldig praktisk er jo, det er vel mange som har opplevd å få syket barn i ferien. Det kan også hende at, at ektefelle eller reisefelle blir syk, og at det totalt spolerer i ferien. Men det er da ikke krav på en ny ferie. Så kan man jo unntaksvis tenke seg at ved alvorlig sykdom, for eksempel hos barna, at det blir en så stor påsenning for mor eller far at vedkommende... Eh, også får helseplager og blir arbeidssuffør av den grunn. Men, eh, og da kan du jo i rett til eh, ferie, men det er liksom helt unntaksvis. Mm. Det er... Ja. Det er klart, kan jo komme fort, men da
1: er jo arbeidslaker 100 prosent uført uh, uh, kanskje, ja, regnet, ja, man får ja. sykebevelding for den, den type ting.
2: Ja, ja. Det er sykdom som gjerne sprer sig.
1: Det, det, det kan være sånn type tilfelle, men ellers så, så er du inne på en viktig distinsjon der. Sånn, det er klart at uh, det er jo veldig trist hvis barn blir syk, men det er ikke arbeidsgiver som Nei. er den byten. Helt på
2: slutt, jeg glemte å nevne, Eivind, at uh, også her er det jo krav om at man leverer legeerklæringen. Ja. Men det kan da leveres etter man er tilbake i arbeid igjen, og det må gjøres innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid er ikke definert i lovene. Jeg tror at jeg har sett noen retningslinjer, i hvert fall at arbeidssynet mener at det er innen 14 dager. Jeg synes jo det er lenge. Altså hvis, man har vært, hvis man har vært syk i ferien og ønsker, eller gjør krav på ny ferie, så tenker jeg det er naturlig å det snarest mulig når man er tilbake. Helt
1: enig med meg i det, og det, da tenker jeg fort på arbeidsmiljøsberget 15-8 også, og mm. det verne man har mot oppsigelse, grunnutsykdom, eller mm. det, det sverke verne man har de tolv månedene, og det er jo et verden man kun har hvis man sørger for å levere mm. legatest og melding til arbeidsgiver så snart som mulig, og har vi jo rettspraksis på at hvis arbeidstaker ikke gir den legeerklaringen, mm. og det går i sånn par-tre vi har hvertfall på tre uker en lagmannsrets avgjørelse på det, så, så mister arbeidstaker sitt verden. Så jeg synes mm. det er litt, hva skal jeg si, spennstig på arbeidstakers vegne og syn å si 14 dager. Men jeg vil vel si at, Här kan man kanske som arbeidsgiver også ha noe i personalen boken ja. for å klargjøre hvilke forventninger man har. Mm. Uh, og som arbeidstaker så vil det jo alltid være et godt råd å gi beskjed så snart som mulig. Det er ingen grunn til å, å vente med det. Jeg vil jo tenke at arbeidsgivere vil jo som regel være mye smidere i forhold til hele situasjonen når man holder oss underrettet. Så det med kommunikasjon er noe som er helt avgjørende i alle, alle arbeidsforhold.
2: Helt enig er men det er klart at man kan sig seg unntakssituasjoner her, at for eksempel at arbeidsutførheten vedvarer, at arbeidstaker er helt slått ut. Er ja, man ja, i koma, så er det klart at ja, det er å, ja. Men, men i, i de fleste tilfeller
1: så lar det seg vel gjøre, og da får man håpe at det blir en god dialog mellom, mellom partene. Ja. Så er det dessverre sånn, Nord-Andre, at du og jeg jobber mye med arbeidsrett, og jeg vet ikke om du har samme opplevelse som meg, at nedbemanning, blant annet, det er to hovedsesonger. Det ene er før jul, dessverre, mot slutten av året, og man skal reorganisere for et nytt år. Mm. Og så er det mange som gjennomfører de prosessene i maj og juni. Og det betyr jo at... Eh, og så kan det selvfølgelig være mange andre årsaker også som gjør at eh ferietid og oppsigelsestid kan kollidere for en del arbeidstakere. Det er selvfølgelig mange individuelle saker også. Og der gjelder det noen spesialregler det det. i forhold til det, litt avhengig av hvem som sier opp og hva som ligger bak. Jeg vet at du har full kontroll på disse reglene. Hva er det viktig for, hva er det viktig for arbeidstakere og arbeidsgiver å vite når det gjelder
2: ferie og oppsigelsestid? Ja. Jeg kan jo da særlig snakke om kanskje, situasjonen der det er arbeidsgiver som sier opp arbeidssaker. Hvis vi begynner med disse nedmannings- eller ja, ansatte. Det er for så vidt også, ja. om det er nedbemanning eller om det er av arbeidssakers forhold som vi ser, men altså en oppsigelse fra arbeidsgivers side. Fordi opsigelse fra arbeidssakers side reiser ingen spesielle problemstillinger her. Da plikter arbeidsgiver og arbeidssaker også å forholde seg til den fastsatte ferien. Business as usual. Ja. Og det er jo sammenhengen så med at en arbeidssaker kan velge selv når han gir oppsigelsen, sant? sånn at det er liksom bakgrunnen for dette. Sitt med kontroll. Vi oppsigelse fra arbeidsgiver, da, enten det er en nedbemanning som vi har sett mye av det siste, eller det er at man blir kvitt arbeidssaker som av en eller annen grunn ikke duger, så er reglene det de skiller mellom hvor lang oppsigelsestid som gjelder. Ehm ofte, og i dag så är det väldigt vanlig at arbetsaker har tre månaders uppsägelsetid eller längre då för äldre arbetsaker som har jobbet längre i verksamheten. Men det är väldigt vanligt att det med tre månaders uppsägelsetid. i slike situationer så kan arbetsgivare kräve att ferien avvikles i uppsägelsetiden. Det er liksom en du kan se si en förstärkt styrningsrätt for arbeidsgiver. Og dette er da uavhengig av når ferien er fastsatt. så Dette er en særregel.
1: Og den slår jo ganske tøft inn hvis du har en arbeidssaker som får får en uppsägelse i slutet av juni då för exempel. Mm, ja. blir pålagt att ta ut allt man har og så har man alltså de fem veckorna som man typisk vill ha visst man har ett mm. har ett lite bättre en, en loven som minst det mm.
2: Helt klart du kan se si tanken tanken bak detta det hänger ju samman med som du vet Alvin så är ju låv i motsats till det är många tor lovens ordning är ju i en månad upp sigilstid inte sant så det, tanken bak detta är att här är på något mode arbetssaker tillstreckligt uh, i varetatt vid att man har tre månaders uppsigelsestid inte sant så det er liksom uh, värnensynen då är så starka till lovivers mening och det blir också som jag har också om lite tidigare med överföring av ferie men samma princip ja. ser här liksom i de situasjonene der man har mindre oppsikkelighet, kortere oppsikkelighetstid, altså 1-2 måneder, mm. så gjelder det noen andre regler. For da er det slik at arbeidsgiver kan ikke kreve at ferie avvikles i oppsikkelighetstiden. Og det er også slik at det er et krav til at oppsikkelighetstiden skal løpe sammenhengende att arbejdssak i kan kan ikkereve at opsikle tiiden løper eller fortstter eller løpe etter avviklere. I praaxiss så har betyr det att fer en gjärne. Det opsikle tiiden må utsttes og be først kanbina løpe etter ferieavvikling. avvikkling. Detär är den hesty om fra 1997, som du ogs agentt er med erven. Der det var Ullevarefabrikken, ja. Ja, Ullevarefabrikken. Og der var det da to ansatte som fikk oppsigelse i mai. Og den, som vi vet, så begynner den da å løpe fra 1. juni. Og de hadde to måneder til oppsigelsestid. Og så var det fastsatt ferie til mellom 26. juli og 14. august. Og oppsigelsestiden løper jo da ut ultimo juli, ikke sant? Sånn, så det krasjer. ja. Hva um, mente Høyesterett? Uh, uh, her, her var Høyesterett enige med arbeidslagerne at her måtte oppsigelstiden først begynne å løpe etter ferien var avviklet. Uh, slik at den begynte å løpe med virkning fra 1. september og utløp i slutten av oktober. Så her ligger det en bombe for arbeidsgivere som ikke har full kontroll på dette i forbindelse med at Ja, så her er det faktisk... Uh, som regel så er det jo en fordel for arbeidsgiver ved oppstigelse. Fra arbeidsgiverside så er det jo en fordel med kort oppstigelsestid, men her er det faktisk da slik at det blir en ulempe for arbeidsgiver. Definitivt. Ja.
1: Man tenker to måneders oppstigelsestid, og så... I, i dommen fra høystrett altså, så var det en oppsigelse i maj og man ender opp med at på grunn av ferdavviklingen så løper først opp, oppsigelsesfristen ut mm. ut oktober, så det er på 1. november innen det, det var, i hele valget. Man
2: kan jo tenke seg at denne ulevarefabrikken hadde vært litt tidligere ute, mm. hvis han var kjent med, hvis de var kjent med disse reglene. Mye skulle vel tilsi at,
1: at det ville være tilfelle, og ja. i det, det tilfelle så fikk man jo også da ø, følge saken i tre instanser, så det er klart at det kan bli store kostnader og mye bryderi av å bombe litt på kalenderen når reglene ja, er sånn. Det er, det er, dette er sånne åpenbare fallgruver når man kjenner reglene, men viser viktigheten av å ha full kontroll, og dette det vi snakker om her er så selvfølgelig disse oppsigelses eh situationen då är viktig och som arbetssky vi gör hemmalexen og och slett och och känner alla konsekvenser för man för
2: Det är klart detta detta är ju en av grunden Eivin till det kan vara förnuftigt for en arbetssky i vart fall och få höra sig men advokat en arbetsrättsadvokat för man uh, i växet i uppsägelse.
1: Uh, och vi vill jo faktisk... Uh prøve å hjelpe virksomheten med å, å få en twist. Det var sikkert hyggelig for disse advokatene som hade en, en spennende, prinsipiell sak i i 1997, men det er klart at det er mye mer givende og går att beliftene får de problemen som Ulvar i fick i det tillfället.
2: Jag är väl glad att glad för det inte var jag som rådgav Ulvar fabriken i förmiddags uppsigelsen. Ni får hoppas att det inte var någon
1: rådgiver inne att det var kanske lite en, ja. en administrativ fel som blev gjort grundet manglande kunskap. Vi hoppas att det var så. Sånn Men det var vid exempel 1 till 2 månaders uppsigelsestid. Mm. som kan vara då enten lovens minstekrav på en månad eller en avtalsbaserad två månaders frist, men mange har som du sier tre. Mm, eller mer. Ja, ikke sant? Og da er styringsretten
0: definitivt til stede. Du hører juridisk ABC podcast.
1: Ja, ordet det. Når vi er ferdige med innspillingen, så ska jeg begynne å glemme meg til ferie. Det er en maratonløp å komme seg gjennom hele ferieloven, men jeg tänker at dette blir viktig for både ledere, de som jobber med HR og ikke minst arbeidstakere som trenger kunnskap om tema. Så er det jo spennende å, å snakke om mange av disse, disse problemstillingene også. Og nå må vi snakke om noe som mange er veldig opptatt av, av naturlige årsaker. Vi må snakke om pengene. så mm. snakker om feriepengene.
3: Mm.
1: Og der er det jo igjen gode vernebestemmelser i ferieloven som skal sikre at man ikke bare har fri fra jobb å få ferie, men også at man har penger og noe mm. hyggelig i ferien. Mm, helt Hvor finner riktig. vi reglene?
2: Du, dette er regulert i uh, paragraf 10 i ferieloven, uh, og vi har jo allerede vært inne på at dette, uh, dette er på en, en nødvendig forutsetning for at arbeidstager faktisk skal kunne avvikle ferie, ikke sant? så må han ha penger uh, til å gjennomføre ferien. Mm. Så dette er jo veldig viktig, og det er jo mange arbeidslagere som gleder seg, gleder seg til det, gleder seg til feriepengene. Og de fleste vet vel at opptjeningsåret, altså feriepenger, er noe du opptjener i det foregående arbeidsåret. Og ferie, ferieåret følger kalenderåret, sånn at når det er opptjeningsår, så er det da januar til december det foregående året. Sånn. Så jag frågade vad som ingår vad det beräknas ferialpenger av för att börja med det. Och det er det vi kallar eh uh, uh, beräkningsgrundlage, som ingår i beräkningsgrundlage. Är det bara lön då? Uh, jo, alltså det er för så vitt uh, bara lönen i den första månaden, att det er arbetsvedlag, är uh, det inte som huvudregel lön. Eh, uh, men det är också då i lön så er det också alltså där övertidstillägg, Akkordløn, hvis du jobber på den måten. Og som hovedregel så er det også bonus. Der er det noen unntak som du sikkert er godt kjent med, Evin, men det er da særlig bonus som, som på en måte er en overskudd sandel som ikke er knyttet til personlig arbeidsinnsats. For det er da arbeidsvedelaget som er gjenstand for opptjening av feriepenger.
1: Nei, vel, vi må jo kunne si det vel, André, at det er nok en del som ikke får de feriepengene de skal ha tror jeg. Eh, fordi mange virksomheter har i hvert fall tradisjonelt ikke bregnet feriepenger på bonuser. Og ja. mens klart i hovedregelen er at det gir grunnlag for feriepenger at det er en del av dette arbeidsvederlaget. Eh, mm. og så sånn som jeg ser på jussen der så er det vel, og det er vel det er vel ikke som gjør det, for å si det sånn. Det ligger jo både i litteraturen og i noe restpraksis på området, at alt får av økonomiske ytelser fra arbeidsgiver som er ett resultat av den arbeidsinnsatsen man mm. som person har lagt inn, mm. det ingår i grunnlaget, mens det som er rent, som du sier, altså overskuddstilling, fullstendig mm. deling av alt overskudd i de virksomhetene som har det, ikke mm. så mange, der blir vi ikke en del av feriepenge
2: i så er det vel også sånn at... Selv om det for så kan gi insentivet for en ekstra arbeidsinnsats. Definitivt. Men det, men det er da ikke knyttet til den enkeltes arbeidsinnsats direkte. Så det er på en måte grunnen til Men jeg er enig med deg at som klare hovedregel så skal det beregnes feriepenge av bonus.
1: Også forskjellige tillegg som man kan få, det er jo mange forskjellige tillegg en liten sånn sidekommentar på det det er det, er det mest specielle tillegget jeg har hørt om var innenfor landbruket hvor man tidligere hadde et ulempe tillegg for, for enkelte som hadde arbeid som som eh innebar en del belastninger i förhåll til eh, ja, mot anställningsarbete arbeid utfört på söder. Mm. Så de hade ett ulempe tillbud, en ti, ulempe tillägg. Mm. Eh och så eh fick man en litt mer ordnade arbetsvillkor så detta ulempe tillägge det bortfalt. Ja. Eh och då fick man klart att vara framförhandla en kompensation for bortfall av ulempetilbud. Nei, ulempetilbud. Og det er jo også, også herlig. Om det går inn i feriepengerundaget eller ikke, det kan vel kanskje ikke gi noe klart svar på
2: her i dag. Nei, Men, uh, det er interessant for oss som er interessert i justen. Så, ja. Det er en del sånne skiller. Uh, jeg vil jo sånn, uh, hvis jeg skal skyte ved hofta, så vil jeg jo tenke at uh, et ulempetillegg knytter seg jo direkte til arbeidsinnsatsen. Og hvis man avtaler en kompensasjon for bortfall av ett et ulempetillegg, så tänker jeg at det fort også må anses som ett arbeidsvedlag. Det er en erstatning for ett arbeidsvedlag. Jeg vet ikke du tenker, men det er i alle fall en, en infallsvinkel.
1: Definitivt, og jeg vil jo tenke at dette, det har jo også litt mye an med når man får utbetalingene, mm. altså det er noe man typisk får sammen med den vanlige lønnen, men ikke når det er ferie, og da vil, jo, mm. da vil man jo ikke få full kompensasjon i den tiden man er borte, det er jo det som er hele hensynet bak feriepengene, er jo at man skal stilles i en situasjon som gjør at man har minst ikke mye å rytme i ferien som man ville ha, i en vanlig måned hvor man arbeider. I hvert fall i prinsippet så har vi vært inne på noe på ferieuttak og plikten til å ta ut ferie der hvor man har store endringer i inntektssituasjonen.
2: En praktisk problemstilling, Eivind, som, som vi begge er borte i ofte, det er dette med sluttvedlag i forbindelse med inngåelse av sluttavtaler. Og når jeg sier sluttvedlag, så tenker jeg da på ett en kompensation eh till arbetsaker utav lönejobbsikelsed, inte sant? Eh och där är det frågan om det ska beräknas feriepenger av det. Ehm jag går ut ifrån att vi kanske tänker det samma om det att detta är i utgångspunkt inte arbetsvedlag. men här har man ju avtalefrihet, så det är inte nog i vägen för att avtala att också sluttvedlaget skall eh skall vara gensamt för feriepengberäkning. Definitivt, ordet André, og der er det jo noen
1: ytterpunkter. I mange tilfeller der det inngås en sluttavtale, så vil det også inngås en avtale om fritak for arbeidsplikt i oppsigelsetiden. Nå har du en, med, med en veldig lang oppsigelsetid. Mange, mange ledere har jo seks måneder, og mange ledere hvor det inngås en sluttavtale vil ikke, typisk ikke jobbe i de seks månedene. Mm. Så oppstår jo det første spørsmålet, om det er feriepenger i den perioden, alltid man ikke arbeider. Selvfølgelig i det samme prinsippet om det er to uker også, men det blir mer utrert jo lengre tid det snakker om der har kursen ganske grei at der man i utgangspunktet har en arbeidsplikt og rett, så vil det ingå i feriepengerundelaget, så vi si at hele den perioden i oppsigelsestiden så vil man få feriepenger, i hvert fall sånn jeg
2: har opplevd all praktisering i hvert fall hvis det er ikke er særskilt regulert, tenker jeg, da blir det tolkningsspørsmål mm -hmm. nå er vi jo ganske langt inne i huset jo, 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 men ja. vi kan ta oss det, i friheten det, det, her det, det et, hjørt, jeg, tenker også, jeg, jeg, jeg tenker at det fort blir et et tolkningsspørsmål av sluttavtalen. Mm. Fordi i utgangspunktet så er jo på retten til ferie knyttet til arbeidsplikt, ikke sant? Så hvis du har arbeidsfri, så gjør ikke det samme hensynene og rettighetene seg gjeldende. Men så er det jo slik at en, arbeids, en sluttavtale som andre avtaler, der vil det gjerne være slik at det er en stark arbeidsgiver og en svak arbeidssaker är ju utgångspunkte då. Om det inte är reglerat så är det naturligt att tolka eh i till av arbetssaker, inte sant? Så Så ja. tror vi tänker likt i förhåll till det och så har du ju en andra enda skala bara för att för
1: att Helheten vil jo være det du var inne på, om man har rett til eller krav på fjerde på sluttvedelaget, og der må det være ganske klart at utgangspunktet er nei.
3: Mm. Men
1: så er det avtalefrihet, mm. og jeg... Jeg har jo saker på begge sider av bordet, og jeg har jo i mange år hatt det som et kjepphest i de situasjoner hvor jeg er på arbeidstakersiden, så vil jeg kreve feriepenger så på sluttvedlaget, for hvis det skal være slik at sluttvedlaget utgjør en kompensasjon for bortfallet inntekt i den perioden, ja vel, så må det også være en fullstendig kompensasjon, da må også med, og så skal vi ikke begynne å snakke om pensjon, for det. da kommer vi inn på et annet regelverk, hvor det er sterke begrensninger, men når det gjelder feriepenger i forbindelse med sluttvedlag, så tror jeg vi kan se si det at ja, det er feriepenger fram til utløpet av oppsigelsestiden, og etter det så er hovedregelen klart nei, men det kan avtales.
2: Nå er jeg som regel på andre siden, Ervin, men jeg vil jo si at det er i hvert fall veldig sanns for at du, at du knytter et resonemang, og at du argumenterer. Du er jo en dyktig forhandler, og kan mye om forhandlingsteknikk, så i hvert fall det at du bygger opp et resonemang, synes jeg er veldig fornuftig, og det kan jo også gjøre at arbeidsgivere kan svelge dette lettere.
1: Og nå har vi gått utenfor tema, men det er klart ja. at vi, du er helt rett i at, at det kan definitivt ses som en forhandlingsstrategi. Vi kaller det anchoring, hvor du, hvor du, du legger et veldig ambisjøst mål i forhold til vad det egentlig utgjør i kronerøret. Men så må man kanskje ha kjent det at i mange av så innen sluttavtallet signeres, så forsvinner kanske feriepengene, men så sitter man med litt flere måneder. Men eh, kanske skal vi ha en podcast om de temaene også en dag. Vi må tilbake til feriepengene, og vi har snakket noe om, for litt, vi er i paragraf 10 i ferieloven, vi snakker om hva som er arbeidsredelag, mm. og vi har varit inne på hva for å oppsummere her sånn, og du sier, Ole André, du nevnte lønn, overtidstillegg, vi var inne på dette med bonus, og brukte litt tid på sluttvedlag her også, og det er da grunnlaget, det er det mm. beløpet for fjor i dag er tungen litt utover å slå og trølle på seg fjoråret, altså vi ja, er nå i 2016 nei, vi er i 2017 da er vi da er det 2016 grunnlaget vi ser på for, for årets utbetaling, men det sier jo ikke noe om hvor mye for du må jo sats og bregne det fra og der er det litt som antal feriedager er det ikke det, at der er det en rikholdig ny antall det det. tall å velge.
2: Så dette er jo relativt teknisk, men du kan si at lovens utgangspunkt, da, som er knyttet til 25 virkedager, eller fire uker og en dags ferie, for å oppsummere litt, det er 10,2 prosent av beregningsgrunnlaget, altså det vi har vært gjennom. Så 10,2 prosent av den Arbeid, det arbeidsredelaget du har hatt i fjorere, det utgjør feriepengene. Det er det lovestemte minnundskravet. Hvis man har avtalebestemt fem uker ferie, altså 30 virkedager, eller fem uker, så er regeln som utgangspunkt, her er det jo for så vidt en men utgangspunktet er, Alltså den avtalet fick ett upp över så det jeg har sagt. Utgångspunkten är då 12 eh av arbetsvedlage i upptäningsåret. Det lovar har 27 år om man Absolut, absolut. Ja. Ja. Um, här kommer ju då för att ta näste då så hvis man har med arbetsager över 60 som då har en lovfestet rätt eh uh, till sex extra veckodagar. De har då krav på för att uh, rekapitulera lite. De har då krav på fem uker og en groddag, ikke sant? Fem uker og en dag, og derfor har de krav på 12,5 prosent av arbeidsfedelaget i opptjeningsåret. For å toppe det, de arbeidstakerne som både da har 5 uker ferieavtalebasert, og i tillegg rett til seks ekstra virkedager, for de er over 60 år, de har rett til 14 og en av arbeidsredelaget i det foregående året. Det var en
1: forbildelig, enkel og klar fremstilling av noe jeg mange har problemer med. Men her kan man <laughs> motivere seg i det, er listen over feriepengesatsene. Så takk for at du fikk det på plass der, Olandre. Og da er vel egentlig mye sagt når det gjelder feriepenger. Da har vi hva som ingår og hvordan det beregnes. Og det er da hele at det ser tilbake til hva slags avtalesituasjon du har, eller om du er nede på lovens minimum. Og det viser jo, hvis vi skal ta, trekke ut et litt tips her, sånn til, til arbeidsdaket, så viser kanskje dette ut, slagene av hva du har. Mm. Det er ganske store beløp det kan bli for de ansatte, mm. slik at som arbeidstaker så må man kanskje være bevisst på dette neste gang man skal forhandle lønnen, og så eventuelt sjekke at man da ligger på de nivåene som er riktige ut fra hva vi snakket om her, og samtidig så vil det jo være motsatt for arbeidsgivere. For forskjellen på Eh, lovens minimum, 10,2 eh, og 12 prosent, mm. eh, det blir også da, tilsvarende Det beløp.
2: Så dette er jo en av grunnene til at eh, man bør gjøre seg litt i med arbeidsavtaler, og ikke bare ta det den første man finner på Google. Eh, for her dette kan dette gi store økonomiske utslag for eh, både arbeidsgiver og arbeidssaker.
1: Og for arbeidsgiver er det klart at det er jo arbeidsgiveravgift på toppen også, så ja, det ja. er kostnader her sånn.
2: Man vet ju inte hur många pengar en ting är ju vad man får. Det andra är ju normen man får det. Mm. og och eventuellt också när det trycker Vi kan kanske bli med skatt. Ja, for, mange tror jag att där skattefria utbetalningar helt det sånn, ikkär det. Jo, skatt i december och så är
1: det skattefria. Många som
2: gläder sig över det då at, att eh nu i juni månad så är ju då väldigt många får utbetalt det så slipper de skatt, for det fremgår ikke skatt forskuddstrekk av lønnsslippen. Og det er for så vidt sant at det ikke trekkes forskuddsskatt på den utbetalingen, men det er likevel ikke skatte for inntekt, for dette, her er det slik at feriepengene inngår i skattegrunnlaget for inntektsåret, altså utbetalingsåret, så sånn at du skatter for utbetalingen, men den fordeles på skattebelastningen i de øvrige månedene. Er det et, dette gjelder da når man får utbetalt opptjente, ferier, opptjente feriepenger i ferieåret, som er da lovens ordning. Og så er det noen situasjoner der man får utbetalt ferie i opptjeningsåret. Det er da kanskje i hovedsak i forbindelse med avvikling av arbeidsforhold. Da vil det trekkes forskudskatt Um, det er jo kun i de tilfellene hvor man avvikler også at det er... Uh, det er vel det kanskje også eventuelt forskudd på ferie. Ja, man kan kanskje se
1: for seg det, men, ja. men som hovedregel så er det klart at vi har dette systemet da, som du har forklart, Holandre, mm. med, med opptjeningsår og ferieår, mm. uh, og i... Uh, i de tilfellene hvor man da avslutter, vi snakket jo en del om det med, med oppsidelsesfrister, men det er også da en sidelig forhold til, til utbetalingen, og det heter vel i ferieloven at opptente feriepenger som hovedregelig skal utbetales på siste lønnsutbetaling. Mm. I mange tilfeller så avtaler man jo mellom partene at man, man, man skyver på det.
2: Ja, og det er jo det gjengs i dag at utbetaling gjerne i juni, også gjerne regulert i arbeidsavtallet, at i juni utbetales feriepenger i stedet for lønn. Mm. Um, det er jo slik at de arbeidssakerne som ikke uh, avvikler ferie i juni, som jobber i juni, de vil jo da ha krav på lønn når de senere avvikler ferie. Da skal de ikke trekkes til lønn. Så er det jo noen særesituasjoner som vi jo har snakket litt om i de tilfellene arbeidsforholdet avsluttes. Da er det slik at arbeidstaker har krav på å få utbetalt feriepengene i forbindelse med fratreden. Og I loven, og dette er regulert i paragraf 11, 11 nummer 3, og da er det jo slik at lovens ordning der, at det skal betale, utbetales på siste vanlig lønningsdag før fratreden. Och där är vi i den situationen vi du nämnde i istället, nämligen att det vil bli trukket forskuddsskatt for den delen av feriepengarna som är som utbetalas i optjäningsåret. Vi ser ju exempel med 2000, 2016, 2017, du har jobbet i en bedrift i 2016. Du får du jobber i ut i 2 eller jobbar utöver 2017, du får uppsigelse eller du gir eller får oppstigelse, mottar oppstigelse, og arbeidsforholdet skal avsluttes i juni. Da vil du få utbetalt feriepengene selvfølgelig fra som er opptjent i fjor, og i tillegg så der vil du ikke trekke skatt. I så vil du da få utbetalt feriepenger som er opptjent fra januar til og med siste måned, enten er mai eller juni vil det ikke være, for da er det feriepeng i stedet, så fra januar til mai. Og på den delen av feriepengene vil det bli trukket forskuddsskatt. Så en stor utbetaling med en forskjellig behandling
1: av det skattemessige mm. avhengig av opptjenningsåret. Og så er det bare å slå ihjel myten om at det er skattefrie utbetalinger. Det er klart at det sier seg egentlig selv. Hadde det vært slik at feriepenger var unntatt skatt, da hadde vi vel fortsatt mange avtaler med veldig høye fjelpengesatser. Det er, det er tror det hadde vært en åpenbar måte å omgå det på. Så. Men det
2: lov å glede seg over dette på samme måte som jeg tror det er mange som gleder seg stort over å få en penger på skatten.
1: Nei, Så det, ja. det, er, det, er, det. det er jo tungen sparing egentlig, det det, det Likviditets, det det. Ja. likviditetsbetrakninger. Ja. Det. Men det er klart jeg kan ha noe å si. Der man, der man avslutter et, et ansettelsesforhold med veldig høy lønn og, og kanskje en god sluttpakke så videre, det ene året, mm. og i utgangspunktet skal ha utbetalt feriepengene i det året, mm. da kan det jo være kanske hensiktsmessig mm. at utbetalingen kommer senere så man ikke får alt opp på hverandre, mm. tenker jeg. Det er, men det er ikke hovedtilfellene som vi snakker om der
0: sånn. Juridisk Obsession podcast.
1: Vi har varit igenom mycket nu Olandra. Jag hoppar du som hör på har fått med dig mycket av det vi har snackat om också. Det har varit många frågor, det har disse huvudreglerna som er, litt, si, er lite, vad ska Man man tänker att det ska vara så enkelt och grejt egentligen at du har rett på noe ferie, og så har du rett på noe feriepenger, og det må være et enkel system, men så ser det, viser vi det i genomgången her nå, at det er jo et mylder av regler det og du har jo heldigvis vært en god guide og gitt oss mye informasjon og så har vi pratet litt rundt et par særproblemstillinger også, sette det på konto for at vi er litt fagneider på en del av disse spørsmålene, og det, det håper jeg at du som hører på oss egentlig synes at det er helt greit det betyr jo også at det blir en lang podcast dette og det er å ta ting i porsjoner, men nå på slutten så er det jo et spørsmål som jeg pleier å stille er det noen avsluttende eh, si, hovedpunkter som er viktig å ta med? Har du noen gode mm. eh, råd å gi oss, eller noen feller som du vil advare mot? Vi har vært innom noen eh, i dag, men det kan være greit å, å oppsummere litt eh, på, på slutten.
2: Dette blir kanskje litt mer eh, sammenfattning, for vi har jo da, eh, både du og jeg, Jervin, eh, Uh, presisert dette tidligere, men det som er alfa og mega for arbeidsgivere, det er å lage et system der man holder oversikt og holder kontroll over uh, vilken ferie uh, den enkelte arbeidstaker har og vad som er avviklet. Veldig viktig. Og særlig er det viktig, uh, dette er jo borte i mange ganger, særlig er det viktig der man har arbeidstakere som og så opp, opparbeider seg avspasseringsdager. Mm. Fordi at da er det vanskelig å holde styr for arbeidsgiver hvis man ikke har et ordentlig system, så er det veldig vanskelig å holde styr på hvilke dager avspassering og hvilke er ferie. Og da vil man veldig lett komme i en situasjon der man ved slutten av året sitter en med mer ferie man har en er lovlig avgang til å overføre. Konsekvensen av det har vi jo vært så vidt inne på, altså denne erstatningsbestemmelsen. I tillegg så er det jo en økonomisk risiko i dette ved at hvis arbeidstaker slutter i stillingen, så har man krav på å få utbetalt de feriedagene man ikke har avviklet. Slik at her er det på en måte en økonomisk risiko for arbeidsgiver i tillegg til denne oppreisnings- og erstatningsbestemmelsen i paragraf 14 som jeg har vært på. Så det er egentlig det, det aller viktigste for arbeidsgivere. Og så er det da også, vi har jo vært litt inne på dette med etterfølgende avtale, og at ferieloven er utgangspunktet ufravikelig til gunst for arbeidssaker, men at rettspraksis her åpner for at man kan ingå en etterfølgende avtale, som da til en viss grad fravirker bestemmelsen i ferieloven. Og jeg vil jo da ø, absolutt i hvert fall anbefale arbeidsgivere ø, om å sørge for å regulere ø, alle forhold, og også da ikke avviklet ferie i en sluttavtale. Så det er egentlig det beste rådet jeg kan gi, det er jo veldig arbeidsvennlig, arbeidsgivervennlig råd, Eivind. Jeg vet ikke du har noe, noen råd å tilføre på, fra andre siden. Er det noe spesielt?
1: Nei, jeg prøver jo å, å, å vekte dette litt. Jeg, jeg har jo, det er helt riktig som du sier, opp igjen normalt har jeg hatt veldig mange arbeidstakere, og i dag så har jeg stort sett bare arbeidsgivere, bortsett fra noen, noen ledere som jeg bistår, men men jeg, jeg tenker at alle disse reglene som vi snakker om, de har definitivt to sider, og når vi kommer med disse gode rådene til arbeidsgivere, så er det jo av en grund for dette er når det vi ser i praksis, at mange arbeidsgivere sliter med, og arbeidstakere må også følge med i timen der sånn, for det er jo ikke så sånn at arbeidsgiver alltid sitter med en fasitt, det er ikke sikkert si, vi har fått registrert alt, hverken av, av opptenning eller av uttak, så det viktigste rådet er vel for begge parter her sånn, å, å, å sørge for å kjenne disse reglene. Jeg tror jeg har gjort en god instans i dag for å på området. Og ha orden i sysakene. Sørge for å ivareta sine egne interesser. Sørge for dokumentasjon løpende. Det er noe som alltid er en god råd her, tenker jeg. Og så tror jeg at sånn, avslutningsvis for å håpe gjøre et langt sprang egentlig fra det vi har snakket om, for nå har vi forhåpentligvis fått gitt en god innføring i dette tema så håper jeg at dette at man del selvfølgelig har skjønt at har man problemstilling her sånn så er hvordan andre ofte blå i redder rette mann og, og kontakter, det sier seg jo selv og han har seg vel lett google også ikke sant, Toradre? Jo da, det er Men, gå inn på hjemmesiden eller sende meg nedpost ikke sant, og da er det advokatfirma som, eller advokatfirma-reder, er jo kanskje den korrekte betegnelsen der Men jeg syns jo da, helt på slutten, Ole André, at vi må kunne tilhåte oss å prate litt om, i et litt sånn større perspektiv, alle ledere, arbeidsgivere og HR-ansvarlige som hører på, om den morsomme muligheten som vi legger opp til nå etter sommeren, når vi kommer mm. tilbake fra ferien. Mm. For det er flott å ha ferie, men vi skal jo ha, det er fortsatt et langt arbeidsår igjen i 2017. Ferien tar en slutt i gang også. Den mm. gjør det, da blir et skift tilbake til å komme seg tilbake igjen på, på jobben. Har du noen
2: gode planer etter sommeren? Ja, jeg har jo for så vidt gode planer, og jeg tänker det kanskje særlig en av planene som du er interessert til å høre om. Er, jeg har vært heldig å bli invitert til å delta på denne skiftkonferansen, arbeidsrettsdagen, 21. september. Det er helt riktig, vi har samlet et
1: veldig spennende team, tenker jeg, som som skal være med på, på skiftkonferensen Kan du si mm. litt om vad du skal prate om på skift?
2: Jeg ska snakke om hantering uh, av vanskelige arbeidssakere. Um, um, det høres jo veldig generelt ut. Uh, jeg skal prøve Det som er morsomt med dette, denne skiftkonferansen er at det er ledende eksperter fra forskjellige advokatfirmaer. Det er ikke så ofte uh, det er ikke så ofte at det er slike arrangementer. Jeg har ikke vært borte så mange der man liksom har samlet veldig gode folk fra veldig anerkjente firmaer og skal snakke om sine spesialområder. Og når jeg skal snakke om håndtering av vanskelige arbeidssaker, så kommer jeg til å gå lite i dybden på hva slags arbeidssaker det er, hva vi snakker om og hvordan man må legge opp strategien ut fra hva slags, hva slags type vanskelige arbeidssaker det er, for å si det litt komplisert. Det kan være arbeidssaker som har store skadevirkninger for arbeidsmiljøet, altså det jeg gjerne kaller giftige Det kan være arbeidssaker det er stadig er konflikt med, og det kan selvfølgelig være de som presterer dårlig eller er vanskelig å ha med å gjøre andre grunner. Så dette blir et supplement til mange av de andre gode som Det kommer jo mange frimbragende advokater der fra andre firmaer, så det, dette gleder jeg meg veldig til.
1: Ja, nei, det, det stemmer det, Åland. Det var jo helt åpenbart at å invitere med deg på skift var helt, helt, helt naturlig. Og jeg tror vi har noe ganske unikt på gang i september, det er gjennom 20. september. Vi var helt kort om programmet. For dere som har hørt helt ut i podcasten, så tenker jeg at dette er noe dere definitivt også må få med dere. Vi har altså en dag fullpakket med temaer som på ingen måte er tilfeldig valgt. Jeg begynte med å sende ut en en spørreundersøkelse, så vi hadde en undersøkelse som vi sendte ut til mange tusen mottakere, og stilte spørsmål hva er det du vil vite mer om som leder eller HR-ansvarlig? Og hadde mange temaer å velge i, og fikk da en veldig, veldig klart bilde tilbake.
3: Mm. Og
1: ut det så la vi plan for en dag som har en rød tråd, og det handler om å håndtere disse vanskelige situasjonene, hvor det de vanskelige arbeidstakerne som du skal snakke om selvfølgelig er en del av det. Men vi begynner med å legge fundament Først er det Jan Fagner som har keynote, som det heter på godt norsk, altså en, en, et åpningsinnlegg, en god time hvor han har en redegjørelse for arbeidsgivers styringssett, og ikke minst hvor arbeidsgivers styringssett står i dag i 2017.
3: Mm.
1: For nå av hele formålet med skift er å ting litt annerledes og oppdatert. Mm. Så har vi Camilla Selman, fantastisk flink advokat fra Hjort, som skal snakke om arbeidskontrakten. Vi har vært inne på det også flere ganger i dag, både styringsretten og kontrakten. Det er jo som grunnmuren i ansettelsesforholdet, så for å få det på plass og igen med fokus på både de gode rådene og fallgruvene, så er det Eirin Simonsen fra Brekkhus, som har et litt beslektet tema med ditt. Jeg tror dere skal snakke litt, eller har, vet det, tar, dere, det tar, har en dialog på det, for å få synkronisert det. Hun om også som disse vanskelige arbeidstakerne, litt mer i forhold til eh, hvordan du fra et HR-perspektiv skal jobbe med det. Eirin er jo ansvarlig for arbeidsrettsavdelingen i Brekkhus til Brekkhus-DG og har lang erfaring fra det området, så kommer du deg fint på hennes del med, som ser at disse er vanskelige situasjoner vi snakker om. Det er veldig sånn, vanskelige situasjoner,
2: og det som er morsomt med dette, eller morsomt og morsomt, men fra mitt perspektiv det som er morsomt med det, er, dette er noe så å si alle arbeidsgivere enten har befattning, har hatt befattning med, eller får befattning med. Så det er på en måte universelle problemer. Det er definitivt det, og ja dessverre, men vi
1: er jo mennesker på jobb, og mennesker er forskjellige, og noen ganger så blir det eller du har noen som etter slett ikke fungerer. Så er det neste, for å ta hele programmet her helt kort, så er det en kjenning for de som har fulgt podcasten over tid, Nikolaj Skarning, som skal ha et, også et veldig praktisk og populært innlegg, som går på nettopp denne prosessen som man har sett i gang, med oppfølging eller oppsigelse, og så var det litt sånn det nevnte at det er sendt ut en spørreundersøkelse, hvilket tema vil folk vite mer om. Så hadde jeg en litt sånn joker med der og det gikk på forhandlingsteknikk for å se på resultatet hvor hvor mange er det som har interesse for det? Jeg har veldig stor interesse for forhandlingsteknikk som fag.
2: Jeg gleder meg veldig til å innlegge dit, Eivind. Skal jeg følge med interesse? Jo, det er veldig hyggelig at du sier,
1: og det var jo også veldig mange som ville ha nettopp det. Så det er det som er minst en del av den røde tråden, samtidig så føler jeg det er en helt central del av disse oppfølgingene, for vi vet at i mange av de møtene vi sitter i er jo forhandlinger, ikke sant? Mm. Så det er klart at eh det tror jag blir blir morsomt jag gleder mig i alla fall väldigt och det blir då forsøk försök på att koncentrera så kallad Harvardmetoden mm. ned på en timme det blir det blir intensivt, det blir en intensiv dag. Jeg tror, blir, jeg tror det er sjelden, jeg tror vi skal være såpass, jeg tror det er lov å være såpass fornøyd med programmet, det er eller aldri har det vært et så direkte, målrettet, praktisk program for ledere, for håransvarlige, mm. og så mye, hva skal jeg si, fokusert læring på akkurat i som vi vet at folk sliter med.
2: Det tror jeg det var helt rett, Eivind, og det som i hvert fall for meg gjør dette her ekstra spennende, det er jo i tillegg til at man har denne toppkompetansen, så er det den utfordringen du har gitt oss om å gjøre dette praktisk. Det kommer ikke til å bli en, det å bli en intensiv dag, men det kommer ikke bli en lang og kjedelig dag med tung just. Det kommer til å bli praktisk rettet, praktiske situasjoner, caseer och hur vi ska lösa hur då vi löser problem bäst möjligt och för att tvist så det blir väldigt praktiskt rätt ett et seminar.
1: det gör det och när vi spelar in detta nu så har vi i månadsskifte maj juni och vi har alltså alla är april bynt och förbereda oss på det som kommer i september så hvis du inte har fått välte på å så gå på skiftkonferensen.no vi har også en Facebook-side hvor vi har begynt å legge ut litt informasjon og sørg for at du, at du melder deg på hvis du er i målgruppen, og målgruppen er veldig klart definert. Er sånn, dette er for ledere og HR-ansvarlige, de som forvalter arbeidsgiverfunksjonen. Mm. Så det var vel dagens reklame, må vi også få lov til å ta med når vi har denne podcasten. Jeg håper Absolutt. at dette var mer en, heter det en infomercial. Det er, vel, det er ikke sånn at dette er et, et veldig stort kommersielt projekt Dette handler om at vi har en, et ønske om å lage denne samlingsplassen. Det
2: er også et viktig poeng, tenker jeg, fordi det er nettopp det at her er det eksperter fra ulike firmaer dette er ikke et reklamestønt fra, fra et firma her har det flere ledende eksperter som har gått in for å gi de beste praktiske tipsen de kan til HR-personalet der ute
1: og helt til slutt så kan man kanske se si noe om hvor dette finnes sted for det er jo da på Hotel Continental selvfølgelig så det er topp, topp klasse på foredagsholderne, men det blir jo langt utover den vanlige konferansesenteret dette her. Her blir det en god bevertning gjennom hele dagen, og det er også et begrenset antall billetter til. Vi har et litt sånn borsomt på kvelden, så vi håper jo at noen, eller vet vi, for det er jo egentlig bare et par billetter igjen nå, det har vært stor interesse for det også, det er en mulighet for å da være med oss på middag. Mm. Vi har et sånt speakers dinner på mm. slutten, men der er det begrenset antall plasser. Jeg tror det var, det var noen få igjen da vi, da vi spilte inn her sånn, så er du interessert så...
2: Kast deg på. Kast deg på ja. så dette seg. høres jo unorsk og litt pompøst ut, men det blir en veldig hyggelig middag. Så, og det er veldig hyggelige advokater som skal være med, så dette blir en hyggelig middag der man har mulighet for å diskutere med de fremste ekspertene på områdene sine.
1: En litt sånn sjelden, en litt klart sjelden anledning som vi skaper der. Men det var om, holdt på å si, kort omskift. Det var i hvert fall informasjon om skift og skiftkonferansen. Ole André, tusen takk nok en gang for at du satt av Didarsson. Vi har nå brukte jeg en halv arbeidsdag på å lage, tror jeg, den ultimate podcasten om ferie og feriepenger. Jeg håper i hvert fall det. Vi har vært gjennom hele ferieloven, og du har delt av din fantastiske kunnskap, detaljkunnskap på området og oppklart alle de typiske, praktiske problemstillingene, og det er vi utrolig takknemlige for. Tack för det och tack för att jag fick komma här in. Tack för det och då säger vi på en höör och tack för dagen.
0: Du har hört Juridisk ABC podcast. För mer information om dagens tema, se juridiskabc.no. Här finner du flere podcaster och artiklar inom arbetsrätt, äganderätt, familjerätt och teman för dig som driver egen verksamhet. Meddela på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no.
2: Produsert av set of öternly vi lock